0: Buenos
1: días quien vive en Nicaragua gente que no vende patria con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado hoy miércoles 28 de abril de 2021 son las 6 de la mañana con 30 minutos Sin Fronteras La Revista con William Griggs Vivado en la primerísima
0: 91.7 y 105.3 FM Buenos días amigos de Nicaragua, desde La Habana, Cuba les habla Gustavo Robreño para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. La vigésimo séptima cumbre iberoamericana de jefes de Estado y Gobierno que correspondía al pasado año se ha celebrado finalmente en abril de 2021 de manera virtual debido a la situación epidemiológica aún compleja mundialmente pero con una agenda centrada precisamente en los nuevos desafíos, amenazas e incertidumbre generadas por la pandemia COVID-19. Al pequeño Estado Europeo de Andorra le correspondió esta vez la organización y convocatoria de la cita, junto a la Secretaría General Iberoamericana radicada en Madrid, logrando dar continuidad a estas cumbres que con sus altas y sus bajas, cumplieron ya 30 años de iniciadas en Guadalajara, México, en julio de 1991. Como debe suponerse, tales encuentros nunca fueron muy bien vistos por los gobiernos de Estados Unidos, siempre reacios a todo lo que pueda convertirse en unión, afinidad, integración o simplemente encuentro entre los países latinoamericanos y caribeños, por muy inocentes que puedan parecerle los resultados. Para este tipo de encuentro el imperialismo norteamericano reserva a la OEA, que es su redil preferido y es donde está presente, donde tiene todas las posibilidades donde mover sus hilos a su antojo y donde puede llegar a tener tipos tan serviles como Luis Almagro, que hagan su voluntad ciegamente. Tal como en la cumbre fundacional de Guadalajara, fue la asistencia de Cuba, en aquella ocasión representada por Fidel Castro. El hecho más significativo y políticamente más destacable en esta cumbre fue indudablemente, aún de manera virtual, la presencia con pleno derecho, como corresponde, de la República Bolivariana de Venezuela, lo que ha otorgado a esta cumbre la más plena legitimidad y representatividad. El gobierno constitucional, presidido por Nicolás Maduro, en la persona de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, tuvo la oportunidad de ejercer el derecho soberano que le incumbe como país libre e independiente, cuna de América, y allí emitir sus criterios sobre el tema central de la agenda y la forma en que ese país, bloqueado, perseguido y asediado por el imperio yanqui, lo está enfrentando con decisión y sabiduría. Un sentimiento unánime fue el reclamo por una distribución más justa y equitativa de las vacunas contra la COVID-19 que están produciendo los consorcios farmacéuticos del mundo desarrollado, actualmente secuestradas por un reducido grupo de países capitalistas con intenciones monopólicas. La próxima cumbre iberoamericana regresará al Caribe y su sede será la República Dominicana. La cumbre de Andorra, no pasó inadvertida. Y hasta el próximo comentario. Me despido desde La Habana, Cuba, para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. Buenos días.
1: Buenos días a Gustavo y muchas gracias por su colaboración a él y a Adriana Robreño. Por cierto, Cuba la está pasando difícil ahorita con el COVID, aunque tienen una altísima tasa de recuperación de los que se enferman el 94% de las más altas de América si no la más alta tienen ahora una mezcla de las variantes del COVID más bien de las variantes del virus la surafricana, la británica la no sé cuánto y ayer había una exposición con el presidente Díaz-Canel, el primer ministro Marrero, y ahí compareció el Raúl Guinobar Díaz, que es el doctor en matemáticas y decano de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de La Habana. Y él predijo que los pronósticos son desfavorables, que existen condiciones para que crezca la epidemia o se mantenga en una cifra elevada de casos confirmados diariamente. Donde mayor transmisión hay es en La Habana en todo su municipio, en la propia capital, el problema principal es en Centro Habana, Habana Vieja, Habana del Este, Guanabacoa y San Miguel del Padrón. También tienen muy alta incidencia en Matanza, en Santiago, en Camagüey y en Holguín. Entonces, y aquí nosotros ya... Hay muchos que nos hemos relajado con las medidas y tenemos que recuperar la disciplina porque hay incidencia del virus. Tenemos que, que asumir que el virus no se va a ir. Tenemos que aprender a convivir con él y a inmunizarnos cuando corresponda a cada quien la vacuna. ¿no? Pero mientras tanto hay que hay que ser muy disciplinados. Creo que lo más importante es la distancia social, metro y medio, y el lavado de manos frecuente con agua y jabón o con alcohol, con lo que sea, pero lavado. Entonces están convocadas muchísimas cosas, muchísimos eventos. Hay que cuidar, hay que tomar las medidas, no hay que confiarse. ¿Verdad? sobre todo porque en Costa Rica la cosa está fuera de control eh, el domingo a ver el sábado fue la alerta general pero creo que el domingo ayer, ayer se saturaron las unidades de cuidados intensivos de Costa Rica sobre todo en la capital y están circulando otras variantes del virus como la brasileña hay una que le llaman Landina, que empezó a circular solo en el Perú, Chile y, y Bolivia, y de pronto ya parece que ya emigró, migró hacia el norte. Y entonces eso nos va, esa situación que, caótica en Costa Rica nos va a repercutir a nosotros. Inevitablemente por el flujo tan intenso que hay de, de personas que van y vienen. ...de Costa Rica... ...sobre todo por puntos ciegos... ...no tanto por la frontera legalmente establecida... Po. ...entonces tenemos que tener... ...sumo cuidado... Po. ...sumo cuidado... Eh, ...a ver... ...ah, me, me estaba diciendo... ...el compañero William Ramírez que... ...es eh, medio chauvinista William... Dice que la la mejor fiesta de Manágua es la de la Colonia Primero de Mayo. Bueno, si yo le digo eso a los de la 14 de septiembre, me van a decir que no es cierto, que es la de, de ellos. Pero bueno, dice Julián, que sí, que es la de ellos. Entonces el Bacanal empieza, a ver, mañana, y termina el domingo, cuatro días de Bacanal, 49 aniversario de la Colonia Primero de Mayo aquí en Managua, que es bastante grande además. Va a haber hasta un carnaval, van a ser el domingo, después van a haber fiestas todos los días. Así que a usted que le gusta tanto, a bacan... nosotros las personas eh, comedidas, pues no, ¿verdad? Pero ustedes dos que son un par de bacanaleros, picados, ¿qué más son ustedes dos? Y otras cosas por ahí. Van para la primera de mayo, pues. Jueves, viernes. Sábado y domingo. Felicidades a todos los residentes de la colonia Primero de Mayo. Fíjate que ayer, ayer me sorprendió sinceramente. De pronto veo y, y esto como a las 10 de la noche, algo así. no Un poco más. Y ahí se murió Isturiz. A los que seguimos la situación de Venezuela con regularidad, sabemos la, qué tipo de, de político era Aristóbal. Aristóbulo murió en la mesa de operaciones. Estaban operando de, del corazón. Esas operaciones de corazón abierto son sumamente riesgosas. ¿Verdad? Y él tenía 74 años, tenía que hacerse la operación sí o sí, porque aunque no se la hiciera se iba a morir. Entonces él corrió el riesgo y se murió. Un veteranísimo dirigente político... Venezuela fue primero sindicalista, después se metió al Partido de Acción Democrática, cuando era socialdemócrata, lo abandonó hacia, después del, de, de la rebelión del pueblo en 1989, que culminó con una masacre de más de 3.000 personas de parte de Carlos Andrés Pérez, después vino la rebelión de Chávez y su, frac su fracaso, su cárcel, Aristóbulo se presentó a elecciones con un nuevo partido, la ganó ahí en la, en la alcaldía de Caracas. Después que hizo la reelección, las perdió la reelección. Y entonces fundó otro partido y se sumó a Hugo Chávez. Respaldó a Chávez en las elecciones del 98 y desde entonces con Chávez. Fue ministro de varias carteras, fue vicepresidente de Venezuela. Fue con, constituyente dos veces fue gobernador de Anzuategui y fue ministro de educación con Chávez y ahorita era ministro de educación negro, de raza negra un hombre divertido de una gran capacidad de comunicación incluso tuvo un programa radial, después tuvo un programa de televisión porque un tipo agradable entonces divertido y, 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 y con lenguaje fácil, le ayudaba que él era maestro, y es un, de verdad que me sorprendió negativamente después la muerte de Aristóbulo, Aristóbulo Isturis, a sus 74 años, saludamos a toda la comunidad venezolana y especialmente a los bolivarianos. Y ayer también, es que estoy dando repasando esto. Después vamos a hablar de los dos grandes temas hoy. Pero bueno, es que ayer, y de pronto se estaba comiendo un pescado, Pepe Mujica, se estaba ahogando. Pepe Mujica que tiene como 85, 86 años, por ahí anda ya. Estaba ahogando. Y ahí se le fue una espina. Le daron de urgencia al hospital, lo operaron, ya le sacaron la espina por andar comiendo pescado con espina, se te va un hermano y te llamaba, odio por eso yo, un pescado con espina, no hermano, te lo regalo, no vaya a ser hermano, que se me atraviese un, y que me, me llamaba yo, hombre pues, Pepe Mujica fue operado, eh, se le clavó la espina en el esófago, me te oh. ya tanto y no se murió, que, o sea, tiene suerte, Vamos a cambiar totalmente de tema. Me estaba leyendo una frase de, bueno, me leí una exposición de un gran intelectual cubano. Ya murió, murió en el 2013, si mal no recuerdo, Era el fundador de la Escuela Latinoamericana de Cine. Ya tenía 87 años cuando murió. Alfredo Guevara, de un gran prestigio, un gran peso político en Cuba, orden José Martí, orden, bueno, varias órdenes, pues, un gran peso político tenía, y entonces él, él nunca fue, eh, como te dijera yo, complaciente, siempre fue un hombre muy, muy transparente y franco en, su, en sus ideas, siempre, y las exponía con, con total claridad, nunca aceptó se puso un cipre en la boca para decir lo que pensaba. Entonces quiero leerles esta frase de Alfredo Guevara. La dijo en febrero de 2010 en un conversatorio. Pongan cuidado. De amansados, de domesticados, no se hacen revolucionarios. Los revolucionarios salen de los rebeldes. Esos loquitos y loquitas que están ahí son canteras revolucionarias. Mejor que todos los amansados y los aplaudidores. Al menos muchos de ellos. Pero hay que trabajarlos. Hay que aprender hasta de los testigos de Jehová que van de casa en casa, hablan con la gente les tiran una puerta y vuelven una y otra vez predican sin descanso y eso se pregunta Alfredo Guevara en dos mil diez, allá en La Habana, repito, hace 11 años se pregunta Alfredo Guevara que eso de, de predicar sin descanso, se pregunta y eso lo hacen nuestros dirigentes de la juventud no tienen tantas reuniones de mañana, tarde y noche que pierden el sentido de la realidad real. Diamanzados no se hacen revolucionarios. Los revolucionarios salen de los rebeldes. Gran frase de Alfredo Guevara. Cambio de tema. Pero lo vinculo porque... Porque la verdad es que todo esto. Todo, todo. Un compañero me lo decía el lunes. Y ayer, casualmente. Vale la casualidad. Ayer, al mediodía. La vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, hizo una reflexión a este respecto. Solo les voy a leer un párrafo. Porque ahí están los dos elementos sustantivos. ¿Verdad? Dice Rosario. Y esto. Nos cae a todos, hermano. Esto, esto que dice Rosario no es, no es solamente a los tranqueros, no, nos cae a todos. Es importante por eso. Dice Rosario, que nos libere el Señor de esos afanes de venganza que no aplican en esta Nicaragua bendita, donde el odio no pudo ni podrá. Pero eso no puede llamar a la venganza a nadie. Y repite, a nadie. Fuimos destruidos y hemos ido adelante con la fuerza que nos da Dios. Quisieron desalojar el amor y no pudieron ni podrán. Nos destruyeron, nos quemaron, quemaron seres humanos vivos a vista y paciencia de comunidades enteras, pero el odio no pasó. Por eso decimos, sálvanos Señor, sálvanos del odio, de la amargura, de los afanes de venganza. Vean, creo que el tesoro más preciado del pueblo de Nicaragua, del pueblo de Nicaragua, por lo tanto también de los sandinistas, y hasta de los tranqueros, hasta de ellos, que no son parte, pero bueno, también de ellos, el tesoro más grande es la paz. No hay mayor tesoro que la paz, sobre todo en, la, con, en el pueblo de Nicaragua, que tiene una historia tan difícil desde hace llevamos pasamos en guerra hasta que la reanudaron durante esos tres meses los sicarios de, de los gringos pasamos en guerra de más o menos 1840 41 por ahí aquella salvajada que pasó en León el otro día me estaba releyendo eso Fusilamiento de curas, fusilamiento de dirigentes políticos, fusilamiento de militares. Terrible con la invasión de los, de los salvadoreños que vinieron aquí. Porque el guatemalteco estaba enfurecido con los NICAS. Y aliado con el obispo de Guatemala, y que era, perdón, con el recién nombrado obispo del de Salvador, mandaron a Nicaragua el jefe, el presidente del de Salvador, que era un militar. y e hizo chanchada. Bueno, desde entonces, guerra hasta 1924, más o menos, cuando terminó el fenómeno de los recontra, ¿verdad? Con un lapso de los 30 años de la oligarquía conservadora que no hubo guerra. Un paréntesis, perdón, no un lapso. Pero pues hemos vivido en guerra siempre, siempre, hermano. ...los ricos secuestrando a los pobres para que vayan a defender sus intereses... ...prácticamente desarmados, analfabetas, empobrecidos... ...y obligados a, a pelear guerras que no eran de ellos, ni sabían por qué iban... ...es que el patrón dice que vayamos, y ahí iban a morir... ...miles de miles de campesinos y de obreros agrícolas... ...murieron en esos campos de batalla y nadie ni siquiera supo sus nombres... Los que vivimos la guerra de liberación y la guerra de los ochenta, sabemos el precio de la paz. Y no hay nada más importante que preservar la paz. Nada, nada más. Porque sin paz no hay progreso, hermano. Y entonces, ¿y la paz dónde se empieza a romper? En el territorio. Si en el territorio las cosas están difíciles, hay odio, hay venganza, ahí empieza a anidarse, a anidarse, a anidarse, cuando hay alguna chispita, se desató la, el pandemonium. ¿Por qué digo esto? Hombre, porque esto que dice Rosario es muy importante, a veces lo leemos, lo escuchamos y no, no lo analizamos, mira hermano, dice, dice Rosario, no puede llamar a la venganza a nadie. A nadie, dice. El hecho de que nos hayan destruido no es para vengarnos. Claro, no es tampoco para cruzarnos de brazos. Pero no es para la revancha, para la venganza. Nuestra revancha, en todo caso, será política. La vamos, vamos a demostrarlo en las elecciones del 7 de noviembre. Pero, entre tanto, no tenemos por qué andar... este sembrando cizaña, alimentando el odio en la comunidad, sobre todo Ah, que ese maldito era esto, era esto y lo otro y vamos, no le no les des nada eh, si, voy a inventar, si va a pasar por la calle por su casa, que frente a su casa quede el hoyo, nada más un ejemplo, pues, estoy diciendo una burrada pero quiero ilustrarlo que... o sea, no podemos andar en ese afán nosotros el afán ahorita es de propiciar la concordia respeto entre nosotros vos sos pro yanqui yo soy nicaragüense pero bueno, mientras vos no pases a la acción para destruir yo te voy a respetar aunque seas pro yanqui pero no pase a acciones destructivas ah, sos pro yanqui, pues ni modo, sos pro yanqui, pues pero hasta ahí lleguemos, no, no poseemos a la venganza. Yo conozco gente, les voy a decir algo que algunos no me van a creer, pero es verdad. Yo conozco gente, sectores medios, eh, un poquito más abajo, que eran partidarios apasionados de los tranqueros. Y en estos tres años, no solo se han desencantado, sino que han llegado a la conclusión, me agarraron como pendejo esto, ya sabes qué cosa. ¿Verdad? Me agarraron como pendejo, no quiero saber nada. Digo. Entonces, generalmente este tipo de personas pasan al punto medio y dicen, no, yo no me quiero meter en nada, no sé cuánto. Una...". Ahí ese, un, ese segmento de personas que ya te dicen eso, es donde tenemos que ir a pescar ahí tenemos que ir a visitar como decía Alfredo Guevara tener la tenacidad la perseverancia de los testigos de Jehová que aunque les tiran la puerta en la cara una y otra vez ellos persisten, persisten porque ellos andan en la prédica de su interpretación de la Biblia bueno, entonces ellos quieren convencer ellos quieren, por lo menos que los escuchen nosotros tenemos que agarrar esa tenacidad tenacidad como decía Alfredo Guevara esa perseverancia, porque la, la gente no se convence nada más por los hechos eh, de, la, de la contra. También tiene que convencerse por los argumentos de los sandinistas. Argumentos para transformar ese desencanto y esa rabia contra los tranqueros que los engañaron transformarlo eso en una opción política que es la contraria a los tranqueros. Ese es un esfuerzo nuestro. De casa en casa. Pero creo yo, pues, o sea, a mí me parece que ese tipo de personas de que han llegado a ese convencimiento, me engañaron, estos son unos sinvergüenzas, son, ¿cómo es eso de que andan pidiendo reales para que nos jodan? Si estamos mal, ¿cómo nos van a ir a joder más? Entonces, bueno, ahí en Entremos. Como decía, yo, le contaba yo el lunes no este, este oyente de Sin Frontera Que me decía, hombre, este, yo no soy sanita Pero voy a estar a venir porque yo quiero Un presidente que sepa lo que hace Es un argumento sólido, hermano Sólido No, no va a poner ahí a cualquier mequetrefo Que va a llegar a inventar A ver qué hace Mientras roba Vamos a ver cómo justificamos esto. Además de entregar en el país a los yanques, a ver, a ver. No, no, hermano. Necesitamos un hombre que sepa lo que hace. Que tenga idea clara de, de presente y de futuro. Bueno, argumentos muy sólidos. Pero regreso al, al, a lo que hablábamos de la paz y la venganza. O sea, la venganza es cultivo no solo de discordia, sino de enfrentamiento, de violencia y como decía aquella frase de Carlos Fonseca que escribió Tomás, pero es de Carlos en el famoso comunicado ¿verdad? Este del Frente Sandinista en el golpe del 27 de diciembre de 1974 en ese comunicado es que aparece esta frase ¿no? implacables en el combate, generosos en la victoria ese es... Eh, toda una filosofía es eso eso, eso es lo nuestro ah, si nos buscan por las malas somos implacables pero una vez que vencemos a ver pues platiquemos arreglémonos olvídate de esos pleitos esa es o lo, que, o lo que sí hizo hizo Tomás con su, con su famoso torturador que le dice mi, mi, mi mayor venganza fue que tus hijos vayan a la escuela le dice, dice eso, se hizo un poema y se hizo canción entonces, ¿querés venganza, hombre? Ahí están las carreteras, están las escuelas, la vacunación. Me estaba contando un compañero desde Bluefield que fue un éxito total la vacunación en Bluefield, más del 90%, dice. Y hay municipios que superaron, como la UNEPER, la Cucrajil, superaron la meta. Bueno, esa es la mayor venganza, sin andar sacando factura. No, hermano, ¿para qué? ¿Para qué sacar factura? Llegaron a vacunarse y ya está pues se vacunaron también vos los invitás ¿verdad? y los llevás y los tratás bien les demostrar que vos no tenés odios por ellos que vos no sos como ellos está fíjate bien o sea nosotros no solamente es que nosotros los tenemos que tratar como cual, con respeto como cualquier ser humano sino que además no tenemos que facturar hombre en mi opinión eso además de grosero eso es innecesario para qué vas a facturar echar en cara hombre ellos ni siquiera sabían que habían perdido ese derecho y a veces nosotros se lo devolvemos aunque no lo reconozcan pero no importa pero ese, ese es un poderoso mensaje de concordia y de paz vacunación voluntaria y universal el que quiera ir, que vaya, no importa si es rico, pobre, tranquero, sandinista, sin partido, evangélico, católico, sin religión, no importa. Tratado además con afecto, con respeto, es serio. ¿Para qué quieres más? A ah, no andar sacando facturas y mira fulanito y sustanito y no sé qué y no sé cuánto. Ahí está la foto, aquí está la imagen. Creo yo que eso no contribuye, pues. Está como. que mañana la que tenemos, ¿verdad? Nos pican las manos a veces. Ahí andamos regando lo que hacen los contra. ¡Nos encanta! Ahí salieron cinco babosos ahí hablando chochadas. Llegaron, llegaron como. eran como 20 periodistas y eran cinco o 7, vamos a ponerle que diez pero no, no llegaban a 10. Encapuchados y no sé cuánto, metidos en, en un pabellón un universitario. Y nosotros nos dedicamos a regar eso. <risa> Haciéndole la propaganda, hermano. La mejor, para un para una organización política, la mejor propaganda y la más barata es la que te hace tu enemigo. Es la mejor propaganda. Ni, ni invertí en ella, no pagas por ella. Y se multiplica porque además, el que no el que no tiene clara su opción, dice Jay... Y esto que va a variar, mira cómo les vuelan riantes que no sé cuándo. Entonces, más bien tiene un efecto inverso. No, oh, hombre, no andemos repitiendo lo que lo que ellos dicen o hacen. O oh, han visto alguna vez algo, algo positivo a favor de lo que hacemos. ¿Has visto, por ejemplo, lo de la vacunación. ¿No has visto que hayan publicado todos los sicarios de manera positiva, como debe ser, porque es positivo todas las jornadas de vacunación. Si más bien la desacreditaron, Comenzaron a decir que no había que vacunarse, que eso era no sé qué, que no sé cuánto. O sea, entonces al revés, hombre, no, no le hagan ni, ni comentés, ni compartás, nada, nada sobre lo que hagan los contra. Nada. Hay que dejarlo. Entonces lo mismo es cuando si nosotros repetimos. Ese afán de venganza, de odio, que se, se repite en, en cosas muy pequeñas. Se desgraciado que no sé cuánto y mira que no sé qué. Ah, no, hombre. No es así. Fíjate que conozco una experiencia, no, no digo dónde porque no me han autorizado, pero una experiencia muy bonita. Alrededor de una calle. O sea, tenían un camino hecho pasti ahí, mano. Verano, invierno, ese camino era insoportable, cortito, ¿no? son como 100 metros, 150, pero un calvario. Bueno, entonces, tranqueros y sandinistas se unieron, buscaron adoquines, eh, pagaron para que completaran unos metros, tranqueros y sandinistas unidos, los sandinistas ahí buscaron a los tranqueros, se unieron con los tranqueros, no pasó nada, tampoco era que la mayoría de los tranqueros, pues, pero había que tomarlo en cuenta, después los sandinistas lo fueron a buscar, súper bonita la experiencia ah, sí, eso es esa es la actitud, así es ya estamos nosotros somos los vencedores si vos sos el vencedor que vas a andar tomando revancha ¿para qué? porque el valor supremo es la paz no hay nada más importante, a ver, recuérdense Vos viviste Vos que tenés años suficientes Viviste los años 80 Te gustaría volver a vivir una guerra así Eso fue horrible Te lo voy a poner de otra manera Te gustaría volver a pasar La violencia No no olvidaste de ¿Cómo te dijera yo? De, de la motivación Que ocurrió en ese momento Sino esa violencia Asesina, criminal Horrenda que vivimos En 2018 Alguien no quiere volver a pasar eso ¿Verdad que no? Los yanquis lo quieren hacer. Y andan buscando cómo contratar tranqueros. Lo que pasa es que no han podido. Pero andan buscando drogos que vayan a sembrar el cabo. Andan... Y tienen reales en la mano. Tienen reales. ¿Cómo lo vamos a controlar? Desde el territorio, sabiendo los, tra... los los drogos que puedan ser susceptibles de eso y le pasar el informe a la policía. Es la policía. Para eso tenemos policía, hermano. Es la policía la que se encarga de esas cosas. No somos nosotros. Tener información pasa a ser a la policía. La policía es sumamente eficiente, hermano. ¿Me entendés? Mientras tanto, nosotros hacemos el trabajo político. Ya te digo, esa experiencia me parece sumamente bonita. Esa experiencia de esa comunidad. Se juntaron. Y no te estoy hablando que fue en el año 2017. No, hermano, fue este año este año los sandinistas fueron a buscar a los tranqueros casa a casa mira porque allí de fulano el hijo no pero la mamá sí la mamá no pero el hijo sí lo que sea y entre todos pum eso es creo yo pues bueno, y como dice rosario ¿verdad? esos afanes de venganza no aplican dice rosario donde el odio no pudo ni podrá. Pero eso no puede llamar a la venganza a nadie. A nadie. Y es verdad. La mejor venganza, repito, es seguir trabajando. Y ganarle las elecciones. ¿Para qué, para qué vas a, a perder el tiempo de otra manera? No. Trabajemos políticamente... Vamos a buscar a esos indecisos, a esos que no que dicen que no están con uno ni con otro. Vamos a buscarlo, a convencerlo. Vamos incluso a buscar tranquilos, vámonos a convencerlo. ¿Me entendés? Para ganar abrumadoramente las elecciones, con repetir mayoría calificada en la Asamblea Nacional y ratificar el mandato de Daniel y Rosario en la presidencia. Esa es nuestro mejor, la mejor manera de vengarnos, entre comillas, de lo que nos pasó, de lo que nos hicieron. Otra manera de vengarse es lo que está pasando. Viene la economía, va para arriba, va para arriba, va para arriba. Y la ves, la sentí, la palpá. Negocios que abren por aquí, por allá, construcciones que se levantan, sucursales de, de negocios por, que empiezan a reabrirse. Y tal, la economía va para arriba, es otra venganza, sin el concepto, sin la oligarquía, sin los magnates a pesar de ello, incluso ellos haciendo acciones para que no lo, no lo logremos, ya tuvieron que desistir, tuvieron que sumarse, porque si no, iban a quedarse atrás. A punta de la fuerza del pueblo de Nicaragua, de todas esas hormiguitas que van sacando adelante a su familia, su barrio, van ahí haciendo sus pinitos, manteniéndose, progresando, esa es la fuerza que nos ha permitido estabilizar la economía y empezar, iniciar el proceso de recuperación arrastrando a los magnates es igual en todo vamos a ganar esas elecciones y los vamos a arrastrar a todos después viene el diálogo que Daniel dijo una vez que ganemos las elecciones nos sentamos a hablar Daniel lo dijo hace como seis meses dijo eso o menos entonces el objetivo creo yo es muy importante la preservación de la paz empieza no solamente desde las autoridades con constituida, legítimamente constituida sino también en la comunidad si no hay motivo en la comunidad de discordia ni, ni de revancha entre un entre un vecino contra otro entre una familia contra otra si no hay ese motivo aún y cuando vengan los sicarios contratados por los yanquis la gente no, no va a andar buscando cómo echarle leña al fuego buscar cómo dañar al vecino si no hay esa discordia ese es un esfuerzo nuestro Creo yo que es muy importante, muy, muy importante. Todo me acuerdo yo de la guerra de los ochenta bueno, y, la, y la represión de Somoza, que eso era espantoso. ¿No? Cuidémonos, cuidamos la paz entonces, y la cuidamos desde nuestra propia conducta personal, comunitaria, familiar, colectiva. Una pausa, regresamos.
2: Hay hombres que luchan un día. Y son buenos, hay hombres que luchan un año y son mejores Pero hay hombres que luchan toda la vida Esos son los imprescindibles
1: 7 de la mañana con 15 minutos Ahora vamos a cambiar totalmente de tema Es que eh, con todo eso que está pasando en la India Que por cierto, ayer, bueno hoy, para ello hoy como a las 10 de la mañana, ahora de ellos hubo un terremoto de 6.2. Hay imágenes de mucha destrucción, pero no ha, no ha habido víctimas hasta ahora. Entonces la India, ¿verdad? que tiene toda esa mortandad, las piras que se están organizando en plena calle porque no los crematorios no dan abasto. La tradición de la mayoría de los que habitan en la India recuerden que ahí son 1.400 millones de habitantes. Es la cre es, no es enterrar, sino cremar a sus deudos o sea que hay una tribu de Orinoco <ríe> un paréntesis que cuando se fallece alguien de la tribu lo creman hacen una pira y después que, que termina de pasan tres cuatro días quemando el cuerpo quemándose el cuerpo de de su, de su miembro del miembro de su comunidad y entonces recogen la pongan cuidado, recogen la ceniza y la mezclan con una bebida típica y pues todo el mundo bebe esa la ceniza de la persona que murió y el nombre de esa persona jamás lo vuelven a pronunciar lo cuenta Galeano en, en espejo, de que la, ya le voy a decir por qué, por qué me acordé de eso, bueno entonces viendo eso de la India, yo me acordé que en la India hay miles de castas que le llaman, o sea la casta superior es la que tiene todos los derechos habidos y por haber. Y hay castas que no tienen derecho... Tienen menos derechos que los animales. El sistema de castas en la India es una cosa... Entonces la inmensa mayoría de los, de los que están muriendo... No son registrados en la India... Porque son de las castas inferiores. No tienen derecho ni a un médico. Eso es lo más terrible. Entonces vos ves, eh, que están incinerando gente y gente y gente en las calles, porque no hay crematorio, ya ni siquiera hay capacidad de tirar los ganges y ahí meterle fuego. Entonces, porque son cadáveres que aparecen en las calles, de la gente que está muriendo, como se, también se han muerto de hambre históricamente en, en Nueva Delhi, en cualquier ciudad de la India, Mumbai, qué sé yo, Calcuta. ¿verdad? Tradicionalmente muerto ahí en las calles, los de las castas inferiores, las castas, es decir, está dividido en castas y eso es. O sea, y la casta es para toda tu vida, vos no podés subir de casta. Entonces, eso no aparece en los registros oficiales del estado de la India. Es, ter es terrible. Y son la mayoría los que están muriendo. O sea, están diezmando las castas inferiores. Entonces. Bien, recordando, viendo o sea, esa imagen recordé lo de las castas y me acordé que Galeano, Eduardo Galeano el extraordinario escritor uruguayo ya fallecido 2010 creo, 2012 entonces este, Galeano escribió sobre eso y me puse a buscarlo y ahí me encontré otras maravillas que creo que vale la pena compartirlas con ustedes poco a poco y voy a empezar, miren, a veces nosotros no, como estamos con tanto, cada, cada uno de nosotros tiene tantos problemas personales, familiares, nacionales, que ni tiempo te da a estarte reflexionando sobre por qué las cosas son como son ahora. y Entonces, hay alguna frase y algunos hechos que ilustran que ilustran desde el pasado la manera como se comportan las clases dominantes en el mundo ahora estoy hablando tanto del imperialismo norteamericano como de todos los socios de los, de los dueños del mundo, de los magnates los, los asociados, porque acuérdense que es como una claque como una cofradía de, de, de gente mala, malvada que utilizan el dinero y el poder militar para imponer sus intereses en cualquier parte del mundo. Entonces, estos tienen orígenes ideológicos, políticos, históricos, en concepciones diversas que se han ido plasmando a lo largo de todos estos siglos, de hace muchos siglos. Entonces, una, te doy una frase, cita, por eso es que me acordé, si está ahí en Espejo, Espejo es uno de los más bonitos libros, bueno, no, no el más, pero uno de los más bonitos libros de de Galeano, el último que publicó, lo publicó lo escribió en el 2007 y lo, terminó, lo publicó en el 2008. Se lo recomiendo, es fácil de leer. Es, tiene muchos sarcasmo, muy ironía, si no tenés sentido del humor te puedes perder. Entonces ahí Galeano cita esta frase que él se encontró. Es de un senador de Estados Unidos llamado Albert Beveridge. La pronunció en 1900, en el primer año del siglo XX. Cada fin de siglo, o cada principio de siglo, como lo querrás ver, siempre se habla de que será una era de paz, de progreso, entonces y que, él, que él va a ser gobernada por, por las leyes de Dios, y no sé cuánto, y no sé qué. bueno Oigan esta frase de este senador para que entendamos la lógica de los gobernantes norteamericanos Dios Todopoderoso nos ha señalado como su pueblo elegido para conducir desde ahora en adelante la regeneración del mundo era el naciente imperialismo norteamericano todavía no era la potencia dominante seguía siendo Gran Bretaña pero Estados Unidos era la potencia emergente. Dicen, nosotros, vamos a, nosotros son, estamos elegidos por Dios. Nosotros vamos a regenerar el mundo. Entonces, ellos se creen el pueblo elegido. Es como los sionistas, También se creen en el pueblo elegido de Dios. Y en nombre de eso han hecho atrocidades. Entonces los yanquis van en esa misma filosofía, que, que tiene su orine incluso mucho más allá, pues, cuando llegaron las primeras familias que llegan de Europa, que son sumamente conservadoras, son perseguidas por sus creencias religiosas, son sumamente encerradas, y eso se convirtió en, en la tendencia la, la tendencia religiosa mayoritaria, después en Estados Unidos, tiene muchos orígenes, pero lo que quiero decir es esta filosofía, les voy a contar algo más, Ayer, creo que en 1621, por ahí, ya habían llegado los primeros, Emigrantes irlandeses y, e ingleses ahí a, en el Mayflower y todas esas cosas ahí en Nueva York, habían llegado. Entonces hubo una gran sequía y al año siguiente hubo inundaciones. Entonces, la cosa es que había una hambruna terrible. Pongan cuidado en esto. ¿Ya? Y entonces, ¿se acuerdan ahí los que habían llegado de una tradición pagana que era el festival de la cosecha? que siempre era finales de noviembre. Y después lo convirtieron entonces en acción de gracias. Entonces, ¿por qué? Miren lo que es, ves. Había habido esa primero la sequía que causó hambruna y después las inundaciones que causan bruna ¿Quiénes ayudan a los, a los invasores? Los pueblos nativos. En serio. Les dieron de comer, les enseñaron a buscar frutas, a cazar a qué tipo de animales de cazar, a pescar en qué tipo de peces y en qué río. Miren lo que es la vida. Hacen entonces ahí, el año siguiente, como sobreviven una gran mortandad, pero bueno, sobrevivió una parte, entonces hacen una acción de gracia. Y esos mismos, que le dan las gracias al pueblo, ¿cómo? al pueblo Guampanoac, por haberle salvado la vida, esos mismos, el año siguiente son los que los mataron para colonizar sus tierras y después emprendieron toda la colonización sangrienta del resto de Estados Unidos los mismos que fueron alimentados como dice Galeano fueron alimentados, socorridos por los indios esos mismos que fueron salvados su vida fue salvada son los que después los mataron después al año siguiente esa es la filosofía de esto. Te utilizan y después te matan. Y, no, y en nombre de Dios, te matan. Otra cita de, de Galeano. Después voy a terminar con una que es salvaje. A ver si da tiempo. Son las 7.25. Miren esta. En el sistema feudal es esto. Yo, yo no sé cómo hacía Galeano para encontrar estas joyas pero esto es escalofriante, pero esta es la filosofía que inspira al imperialismo y al capitalismo, estas cosas, estas son, ya, la traición, el creerse pueblos elegidos de Dios, esta es lo, la misma inspiración de los magnates aquí, de todos los que se ufanan de ser aristócratas y son hijos bastardos, como decían antes, no, igualito, si tienen esa misma filosofía, oigan esto, esto lo dijo un tipo que se llama Bertrand de, Born, de bon, perdón, señor de Perigord, guerrero de brazo valiente, trovador de verso violento. Definía así a sus campesinos a finales del siglo XII, después de las cruzadas. Ya vamos a hablar de las cruzadas. Pongan cuidado. Siglo XII, o sea, hace 800 años. Y lo mismo que este tipo dice es lo mismo que piensan hoy los grandes capitalistas, los imperialistas. Oigan esto, el abriego, el campesino, viene después del cerdo, por su especie y sus maneras. La vida mural le repugna profundamente al campesino, al abriego. Si por casualidad ese labriego o ese campesino alcanza una gran riqueza, pierde la razón. Así pues, oigan esto, hace falta que su bolsa esté siempre vacía. Quien no domina sus labriegos no hace más que aumentar su maldad, la maldad de los campesinos. El campesino es menos que el cerdo. Y un campesino que llega a tener riales se vuelve loco. Y el campesino por su por naturaleza es malo. Así que hay que buscar como esté siempre pobre y debajo de los cerdos. Porque si no, su maldad se desarrolla. Esa es la filosofía. O sea, esto no viene de ahora. Esto y está inspirado en ideas relig supuestamente religiosas, y que el Dios y no sé cuánto. Recuerden el matrimonio que hubo entre la jerarquía católica y el poder económico, y ahora vamos so sobre eso. Ya vamos a ir, les cuento otra, más. oigan esto, repito, para que entendamos muchas veces que los ricos, por qué actúan como son, eso lo llevan en sus genes. Entonces por eso es que no nos debe dar pesar los burgueses derrotados. No es que vamos a ir a tomar venganza, pero no nos dan pesar, hermano. Nos tratamos como otro ser humano y ahí muere. Pero no es que te dé pesar, no, Ay, puricito, no, no. Oigan esto. ¿Ubican ustedes quién es Jonathan Swift? No, ¿verdad? Pero si les digo, a algunos de ustedes van a saber cuando les diga los viajes de Gulliver. Ahí sí, ¿Verdad? un libro fabuloso, bonito, lindo es ese libro, ah, hace muchos años, muchas lunas que lo leí, pero bonito, un libro muy bonito, Los viajes de Gulliver, de aventura y esas cosas. Entonces Jonathan Swift fue el que lo escribió, irlandés. Pero el, el, el editor que le publicó ese libro, no quiso que él lo firmara en la primera edición, porque él era un hombre muy controversial, por sus ideas extremistas y lo que es verdad y produjo un libro tan bonito y era un maldito el desgraciado ¿No? entonces bueno, cuidado que, que calofriante esto como el libro tuvo un gran éxito entonces en la siguiente edición ya le, le permitieron poner su nombre pero es que este tipo había propuesto oigan esto en, allá por el año 1729, había, había propuesto a la, a la sociedad irlandesa enviar al matadero a los hijos de los pobres. Esos niños pueden convertirse en el más delicioso, nutritivo y completo alimento estofado, asado, hornado o hervido y se podría aprovechar la piel para fabricar guantes de señoras. A los hijos de los pobres. ¿Verdad? Pero también el tipo hacía preguntas a la sociedad. Se trataban de ingleses, algunos irlandeses, ¿no? Sentían parte del imperio. Entonces este tipo les preguntaba. Dice, ¿por qué provoca horror mi proyecto de canibalismo si Irlanda es un país comido por Inglaterra y a nadie se le mueve un pelo? ¿Los irlandeses mueren de hambre por culpa del clima o por la asfixia colonial? ¿Por qué yo soy un hombre libre cuando estoy en Inglaterra y me convierto en, en esclavo no bien piso Irlanda? ¿Por qué los irlandeses no se niegan a comprar ropas inglesas y muebles ingleses y aprenden a amar a su patria? ¿Por qué no queman todo lo que viene de Inglaterra excepto su gente? La cosa es que a pesar de, de la popularidad de los viajes de Gulliver, lo declararon loco el tipo. El tipo había agarrado parte de los reales que sacó con los viajes de Gulliver. Y lo donó para construir un manicomio. <risa> Pongan cuidado. Entonces lo declaran loco a él. Pero no lo pudieron alojar en el manicomio. Que él había ayudado a construir. Porque no lo habían terminado. Y se murió. Po. Pero este mismo tipo. En los viajes de Gullifer, por Cuento todo esto para que entendamos. 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 Esta es la filosofía de esta gente. Entonces este tipo. Citado por Galiano Retrató en el... En el en el último capítulo de los viajes de Gulliver, la aventura de los colonialistas en América. Y escuchen esto: o sea, hay una descripción, creo que muy certera, con todo lo maldito que era este que proponía que, no, que comerse a los niños, a los hijos de los pobres, y que saldrían riquísimas la, la carne de ellos, y que la piel la usaran para guantes. Ese maldito, oigan, que escribe? Los piratas desembarcan para robar y saquear. Descubren gente inofensiva que los recibe amablemente. Bautizan a ese país con un nuevo nombre y toman posesión en nombre de su rey. Dejan constancia del hecho en un tablón podrido o en una piedra. Aquí comienza un nuevo dominio adquirido por derecho divino. Los nativos son expulsados o aniquilados, sus principales torturados, su perdón, sus príncipes torturados para que confiesen dónde está el oro. Hay patente de corso para todos los actos de inmunidad, de inhumanidad y lujuria. La tierra apesta a sangre. Y esta execrable banda de carniceros consagrada a tan piadosa expedición es una colonia moderna enviada para convertir y civilizar a un pueblo idólatra y bárbaro. Mejor descrito imposible. Aquí en Nicaragua ocurrió. Los españoles torturaban hasta la muerte para saber dónde estaba el oro. y así fue como lo escribió este maldito el que otro maldito pues Bertrand de perdón este, Jonathan Swift entonces te fía otra otra manera de hacer o sea son pueblos inspirados por son un pueblo designado por Dios para encabezar el mundo o sea, su filosofía son traicioneros si vos les ayudas ahorita no te garantiza nada si al día siguiente te van a robar te matan y sin ningún escrúpulo y lo hacen en nombre de Dios para sacar riqueza son capaces de hacer cualquier cosa torturar, hacer lo que sea en nombre de Dios ¿Verdad? si para salvarte si para salvar del hambre hay que matar niños y comérselos también son capaces de hacerlo y lo han hecho no crean que eso es solamente reflexión, eso también ocurrió sobre todo en algunos barrios empobrecidos de Londres y de París, ocurrió. Bueno, voy con otra. <ríe> ah, no, este para, esto es solamente como broma. Pero es que oí esto hace como 3.000 años. Vos sabes que la cuna de la civilización, la Babilonia y demás, es Bagdad, la capital de Irak, destruida por el imperialismo norteamericano, el imperialismo británico, la OTAN, destruida, incluyendo la biblioteca de Bagdad, que era que tenía ahí libros antiquísimos, los primeros libros escritos por la, por la humanidad. Recordemos eso. Entonces, hace 3.500 años, Alucinu, el payaso, dejó recetas escritas. Oigan, Esto es para que se rían. Y para que les dé asco, dejó sus recetas escritas. Entonces dice: Oigan esto, para charcutería fina, la cocina dice: para el último día del penúltimo mes del año, o sea, para el 30 de noviembre, no, no hay manjar, manjar comparable. Oigan, a la tripa. De culo de burro, rellena de mierda de mosca. Era una receta de cocina. No creas que... Es simplemente una broma, ¿no, hermano? Lo hacían. Tripla de culo de burro, rellena de mierda de moscas. Sigo pues. Aquí está lo de las castas. Uno de cada, miren lo que es la casta, a ver, la India tiene 1.400 millones, ¿no? De esos 1.400 millones de habitantes, 200 millones, a ver, 280, 300 millones, son sin casta, es decir, no tienen derecho ni al aire que respiran. Son La mayoría se está muriendo ahorita, pero no están registrados cuidado más o menos 300 millones le llaman los intocables yo estuve en la india y oía cosas estremecedoras estuve hace muchos años ahí Oigan esto pues. dicen que el rey manú quien otorgó prestigio divino fue quien otorgó prestigio divino a las castas de la india de su boca brotaron los sacerdotes de sus brazos los reyes y guerreros de sus muslos los comerciantes de sus pies los siervos y los artesanos. Y a partir de entonces se construyó la pirámide social que en la India tiene más de tres mil pisos. Cada cual nace donde debe nacer para hacer lo que debe hacer. En tu cuna está tu tumba, tu origen es tu destino, tu vida es la recompensa o el castigo que merecen tus vidas anteriores y la herencia dicta tu lugar y tu función. El rey Manu aconsejaba corregir la mala conducta. Oigan, ¿cuál es la mala conducta? Si una persona de casta inferior escucha, escucha los versos de los libros sagrados, se le echará plomo derretido en los oídos. Y si los recita, se le cortará la lengua. Estas pedagogías, dice Galiano, ya no se aplican pero todavía quien se sale de su sitio en el amor, en el trabajo o en lo que sea, arriesga escarmientos públicos que podrían matarlo o dejarlo más muerto que vivo. Esa misma filosofía disfrazada, edulcurada, es la misma filosofía del capitalismo, del imperialismo. O sea, no es posible que un pobretón Sepa tanto como un ricachón de economía o de ciencia o de lo que sea. Y si lo es, hermano, hay que buscar cómo, cómo comprarlo, como decir que o cómo sumarlo a nosotros, pero que no aparezca su nombre y agarrar todos sus conocimientos o destruirlo. Es lo que inspira a todos los tranqueros que se creen blanquitos y, y superiores. Que vengan los negritos ahí en economía, dirigiendo la economía de este país. Indios desgraciados, ¿no? y ven a, a todos los esos indios ahí en las calles vendiéndonos, sé, haciendo los mecánicos, los vulcanizadores, los taxistas, los buceros, que son indios y esos son los que sacan adelante el país, barbaridad, estos indios que no, se, no nos hacen caso y los van a castigar a su manera, los castigan. Es exactamente la filosofía de la clase dominante. Solo estimula a aquel pobre que dice que gracias al rico es que él es bueno. A ese sí. Pero el pobre que sale adelante por sus propios medios y méritos, lo hace riata. El rico, así es. Esta misma filosofía de las casta del rey Manu. Oigan esto. Dice, Valiano, no cuenta. Los sin casta, uno de cada cinco indios, están por debajo de los más de abajo. Los llaman intocables porque contaminan. Malditos entre los malditos. No pueden hablar con los demás, ni caminar sus caminos, ni tocar sus vasos, ni sus platos. La ley los protege, la realidad los expulsa. A ellos cualquiera los humilla. A ellas las intocables, cualquiera las viola. Que ahí sí que resultan tocables las intocables. Para violarlas si sí las tocan. Hijos por doquier. Hijos de de castas superiores. Pero como violaste a un intocable, no pasa nada. Si matas a un intocable, mataste a un basura. Son 300 millones lo que vienen así. Pues esa misma filosofía inspira a los yanquis, a las clases pudientes. Cuando ellos son gobierno, así lo hacen. Mataste a un pobre. ¿Te acordás? Pues no te acordás. En aquel pozo ahí en Ticuantepe. Un rico mató al cuidador por, por, por una disputa por el agua. Como era un cuidador y era un pobre, para desgracia, de él había nacido pobre. No pasó nada. Ese rico y jamás pisó la cárcel. Jamás. Sí, es, eso es, porque mató a un pobre. Mirá los tranqueros, decime un rico que haya muerto en los tranques, uno. No me digas rico, un clase media, decime. Ni uno, porque solo contrataron drogos y jocharon, y, 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 Vayan ustedes, vayan ustedes. A todos los pobres. Eh, la arrepentía que se han pegado. Decime uno de ellos que haya muerto. Decime uno de ellos que haya caído preso. Uno. Bueno. Fíjate, mira lo que es la vida, ¿eh? Cuenta, cuenta Galeano que después del tsunami que hubo en el 2004, ¿te acordás que empezó en Indonesia, que mató a más de 200.000? Pero ese tsunami llegó hasta el África. Y mató gente por todos lados, hermano. ¿Quiénes recogieron a los muertos? ¿Quiénes limpiaron las playas? Los intocables. <ríe> no les pagan. Le dan... Las sobras de cualquier comida... Pues no les pagan... Entonces cuando enferma un intocable... Nadie le pone mente... Se enferma y que se muera... Por el medio de vida de un intocable... 18 o 20 años... Esos son los que están muriendo del coronavirus... Y no aparecen en las estadísticas... Otra filosofía... Otra... O, otro origen de, de... De manera de pensar... De todos estos desgraciados que dominan el mundo las cruzadas, los que estudiamos secundaria seguramente recibimos en la clase de historia lo de las cruzadas y nos los pusieron como una maravilla, los hombres abnegados, caballeros ilustres que se fueron a conquistar almas paganas y en nombre de Dios fueron a recuperar la ciudad santa. Las cruzadas fueron una cosa espantosa, hermano. Y se organizaron en una alianza entre el Vaticano, el Papa de la época, y los ricos, porque en el Medio Oriente estaban las rutas del comercio. Había una gran demanda de la seda, de los, de los productos que venían, las, las especies y demás, los productos que venían de la India, de Babilonia, de Persia, de China, las porcelanas pero eso fue después pero bueno, sí, de Medio Oriente venían sobre todo este tipo de cosas pues entonces y eh, como sabían después de, no importa pues se habían encerrado los pueblos de Medio Oriente y cada vez era menos la, la, el flujo de mercancía que iba de Medio Oriente hacia Europa, entonces los comerciantes y los curas se aliaron para ir a tomar control de esa ruta. Y lo justificaron diciendo que iban a buscar como cristianizar, porque eso eran los rebeldes era parte del imperio bizantino, de la partición de la iglesia, y de otra parte que ya había empezado a, ser a seguir a Mahoma. Así se armaron la cruzada. Les voy a contar algunas de las cosas, refiriéndome a este libro Espejos de Eduardo Galeano. En total fueron ocho cruzadas. Bueno, hay quien dice que fueron nueve, porque cuando murió uno, uno de estos reyes que murió ahí en Egipto, en la última cruzada, vino otra cruzada para vengar, y perdieron, pero no importa, ocho o nueve no importa. Fueron más o menos 140, 160 años, fueron las nueve cruzadas, o las ocho. Entonces, Jerusalén y Belén estaban en manos, del imperio bizantino, que ya empezaba a ser musulmán, entonces era la excusa del papa, no, vamos a recuperar tierra santa, entonces la primera cruzada cuenta Galeano, fue hacia Alemania, ah bueno, porque ese era el otro pleito, era el pleito con el imperio germánico, entonces fueron a Alemania en la cruzada, ¿verdad? Y ahí destruyeron una ciudad que se llama Mainz. No quedó un solo judío vivo, porque el prejuicio contra los judíos tampoco crean que comenzó con Hitler. El prejuicio con los judíos empieza... uff Desde mediados del, del... A ver, como, como el siglo V, 500, ¿sí? hace como 1500 años. Y ahí si los judíos los expulsaron los, los españoles. Los expulsaron... O sea, lo sacaron de España sin derecho a nada. Incluso mucha gente se llevó la llave de su casa. Sin derecho a nada. Te estoy hablando, uf, eso fue hace cuánto, es como, como 700, 800 años. Entonces el odio contra los judíos viene de antaño, hermano. Porque los judíos, y estoy hablando de los judíos en el sentido positivo de la palabra, es decir, son un pueblo emprendedor, eh, muy astuto en las finanzas, esa es su principal arita, son comerciantes y dicen que los banqueros nacieron de manos de los judíos, por ejemplo, o sea, son gente que, que sabe negociar. ¿Ve? Entonces, y además, que son muy unidos entre ellos, entonces solo los lo colocaba en el, en el centro del interés público para culparlos de cualquier desgracia. Entonces se fueron los cruzados a Alemania, a Mainz, que era la sede principal del poderío económico de los judíos y no dejaron vivo, vivo a ningún judío y destruyeron toda la sinagoga las cruzadas ya te bien la cuarta cruzada salió a Jerusalén pero nunca llegó los guerreros cristianos se detuvieron en la cristiana, cristiana Constantinopla que era la capital del imperio bizantino que era una ciudad opulenta, o sea, Constantinopla de la época, era una ciudad hermosísima, eh, próspera, con mucha riqueza, porque era el pasadizo de todo el trasiego de la de la mercancía de, de Oriente a Occidente. Oigan esto, pues. Entonces ahí llegaron los cruzados, iban para Jerusalén, pero no, ellos se fueron para Constantinopla porque era la ciudad de los ricos durante tres días y tres noches, la saquearon todita, no perdonaron iglesia ni monasterio, y venían, eran católicos que llegaban a... Y cuando ya no quedaron mujeres por violar, ni palacios por vaciar, se fueron a disfrutar del botín, y olvidaron el destino final de su sagrada empresa. Pocos años después, en 1209, otra cruzada se inició exterminando cristianos en suelo francés, los cataros, cristianos puritanos, se negaban a aceptar el poder del rey y del papa, y creían que toda guerra ofendía a Dios, esa era la creencia de los, cata, de los cataros, que toda guerra ofendía a Dios, y no obedecían ni al papa, ni a los reyes, entonces llegaron los cruzados, y arrasaron con él, los cataros sobre todo eran en el sur, sur de Francia, sur, sur, este de Francia, el sur sur de Francia, también algo de de lo que conocemos como España, ahí estaban los cataros, algo también Córcega y Cerdeña, algo de Italia, los rezaron, los mataron a todito, y los mataron en nombre de la jerarquía, de la iglesia católica, de, de lo, ¿cómo es? del designado por Dios San Pedro, el, ¿cómo es? el heredero de San Pedro, los mataron a todito, ¿por qué? porque no obedecían al Papa, y no obedecían al Rey, y decían que toda guerra era contra Dios, era su pecado original, por supuesto se ponían a las cruzadas entonces le dijeron son herejes hay que matarlo se fueron de ciudad en ciudad de castillo en castillo de aldea en aldea y eso está documentado no crean que es invento de eso yo me lo había leído me, me leí un par de libros sobre eso te, te revuelve las tripas mano, de leer esas cosas pero quiero leerle las dos peores Dice, la más feroz matanza ocurrió en Bessiers. Ahí fueron todos pasados a cuchillo, todos, los, cat los cataros y los católicos. Se fueron a refugiar a la catedral, pero nadie se salvó. Católicos y cataros fueron pasados a cuchillo en la ciudad de Bessiers. Según algunas versiones, el arzobispo Arnaud Amauri duque de Narbona, Delegado del Papa mandó: Mátenlos a todos, ya sabrá Dios reconocer a los suyos <ríe> Maldito, ¿verdad? Es decir, cuando ya, como se supone que todos van a, cuando pues hay es que te morir, pues vas ante Dios y Dios va a saber quién era católico y quién no. O sea, ¿verdad? ¿qué clase de concepción? matarlo Y hay que ver después, Dios, cómo, se, <ríe> cómo, cómo resuelve el asunto. Y la última vez si me la encuentro, porque tenía otras cosas para leer. Pero esto es espantoso, es ¿eh? lo que hicieron en, en la ciudad. A ver, en la ciudad de Marat. Ah, aquí está. En esas cruzadas, en, en el año 1098, llegaron los enviados del Papa con la cruz va rumbo a Jerusalén Marat, que es una ciudad que queda en Siria ha sido escenario de las más crueles batallas y guerras a lo largo de toda su historia estoy hablando de 1098 hace más de mil años hermano y oí lo que pasó llegan los cruzados rodean la ciudad la ciudad resiste porque está murallada y tenía suficientes recursos pero entonces, este, eran principalmente agricultores. Pero entonces, este, los cruzados, cuando no los pueden vencer, deciden negociar con los que viven en, en Marat, un tal bohemundo de Tarento y otro raimundo de San Guillés, señor de Antioquia. Duró dos semanas y no pudieron vencerlo. Entonces, bueno, negocian. Y le dicen a los musulmanes que están ahí en Marat. En, en Marat, perdón. Le dicen, bueno, pues mira, eh, rendiste. Nosotros no te vamos a matar, no te va a pasar nada. Y aquellos de buena fe aceptan. Los dejan entrar. Y entonces... Mataron a todito los 10.000 habitantes de Marat, todito y se comieron los cadáveres, después incendiaron la ciudad y se fueron, los cruzados, en nombre de Dios y en nombre del dinero, Eso, esa es la filosofía que inspira el imperialismo hoy en día, vean lo que ha hecho en Siria, vean lo que ha hecho en Irak, en Afganistán, en Libia, en cuanto país toca, lo que hicieron en Panamá, lo que hicieron en Grenada, lo que hicieron con nosotros en la época de Sandino, lo que nos quisieron hacer en los 80 hasta que los vencimos. Esa es su filosofía. Esa es la manera de actuar. Lo hacen en nombre de Dios y asesinan y, y cometen cualquier tipo de desvarío, de atrocidad, incluyendo comerse a los otros seres humanos en nombre de su riqueza y de su dinero, nos quedan un montón de cosas Ay, voy a, hacer, a ver si da tiempo el lunes, viernes o si no el miércoles porque el lunes no hay, el lunes es libre lunes 3 de, de mayo diera cruda de mar, hermano. son las 7.55 trabajar, avanzar, combatir vencer, parte y libertad
2: revolución es sentido del momento histórico